0: サイトラジオ渋谷洋一と伊
1: 藤聖子の「話せばわかる」政治も
0: 社会もえ今回のゲストは精神科医の斎藤玉城さん来ていただきますえとまあ伊藤さんも私もよく存じ上げてある方でえまあ社会的な引きこもりというか引きこもりを専門にえいわゆる認証医としてもすごくしっかりやってらっしゃるし。まあ、あの学者として、筑波大の教授としても、まあ、基本的にいろいろな、まあ、学術的な研究もなさっている、素晴らしい方だと思うんですけれども、やっぱり今のこのコロナというこの病気が、うん、やっぱり精神的な意味合いにおいても、社会にすごく大きい影響を与えていると思うので。圧
1: 縮、ね、もそうだし、恐怖感もそうだし
0: 。そう,そうですね。うん、その辺の辺話をじっくり聞けたたらとと思思いいいまますすぜひびし佐藤さん、今日はいろいろなお話を伺いたかったんですけれども、コロナの一連のこういう<っ>まあ騒ぎがあって、ではい、それがやっぱり我々生活者にいろ、まあ、んな抑圧を与えていると思うんですけれども、その中の影響、いろいろあると思うんですが、まず僕が一番最初に聞きたかったのです、ねね、はい、あの自粛警察っていう非常に、何というか、余月的なああいう行動に人はなぜ走るのかっていう、はい、あれはやばいなという印象を持っているうで
1: すよね。はい
0: ,あれっていうのはその精神分析的にどう,どうお考えになるんでしょう
1: か精神分析といいますかですねあの今回ですねあの非常に興味深いと思ったのは、えー、っと初期段階でですねあのイギリスの疫学者が行動変容のき基本としてあの人から移されまいとするんじゃなくて自分が感染させまいというふうに行動しましょうということを提唱して結構これ、はい、けられましたよね、はい、でこのルールってですね、まあ、確かにいいんですけども見方によっては、まあ、キリスト教の現在みて意,識み意識みたいなもんであの罪は犯してないんだけど罪がある前提で振る舞いましょうみたいなですね非常にこう倫理的というか道徳的な。教ええに聞こえたわけですで広がってみると3密の回避とかですねあのソーシャルディスタンスとかって最初はその疫学的医学的な、まあ、エビデンスのある要請だったわけなんですけど、うんまあ、いつの間にかあのなんかこう道徳的な要請にすり替わっていったという印象がすごくあってですねこれはすごくこう危険な兆候じゃないかなということを感じた次第で、うんうん、実際私もスーパーなんか行きますとですねあのちょっと人が迫ってくると、お近い近いみたいな感じで、ちょっとこう、<笑>あのもう少し離れ離れ離れ離い離な離れ離な離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れはれ離れはれ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離な離れ離れ離れ離れ離な離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離
0: れ離あ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離れ離なはれ離れ離れ離れ離れ離れ離れれ離れ離れ離ことすなわち正義みたいなことにって、はいで、自分の中の正義を何とか行使しなくちゃいけない、はいでえー。自分の中の正義を行使するためには、他の人たちにも正義を要求しなくちゃいけない。はい、もとにかく正義がこの中になければいけないということで、それがどんどん既成事実になる、はい。いつの間にか、その正義って本当に正義だったんだろうかっていうような問いがなくなってしまう。正、ね、正義正義がとししてて歩きをしてすごく抑圧的になっていくっていう、うん、このサイクルがすごく怖くて、ですね、はい、まさにおっしゃったように、当初はその疫学的なエビデンスがあった、そういう行為も、はい、いやいや、日本ってそんなに死者出てないしで、感染症も広がってないし、本当に我々がやっているその感染症対策って、どこが正しくて、どこが間違ってるんだろうみたいな議論をし始めると、何言ってんだ、お前は、これ以上病気が広がったらどうするんだ。もう手を洗い、もう近くに寄るな、なんかあそこではなんか3人ぐらいで飯を食ってるぞ、さあ、性抜に出かけなければ何、何が起きてんだろう、これはみたいな、はい、やっぱり人って人
1: といいますかですね、今回、政府が結構あの先読みしたというか、あの日本って、あのヨーロッパみたいにロックダウンしなかったですよね、うん、罰則きに禁止をしなかったですよね、はい、単純に強い自粛要請、要するにお願いちょっと言っただけなんですけど、うん、これはある程度予想できたんですけど、強い要請されると、みんなすごく従っちゃうんですよね、一斉に、ほとんどロックダウン並みの自粛効果があって、うんはい、ここら辺はまは日本人的な特性かなと思った、うん、つまり同調圧力ですよね、相互監視と同調圧力に頼ってあの、強い禁止はしなかったと。そしたら結局、保証もしなくて済むし、人々が勝手にこう自粛してくれるんで、まああの、予防効率も上がるしみたいな感じ、すごくこうコ,ストのコストのかからない対策を政府は打ってきたなという感じで、人々も非常に従順にそれに従っちゃったなというふうな感じで、同調圧力、確かに良くないと、怖いなと思いつつも、今回はそのおかげといいますからですね、ねその効果もあって、弱い規制であのか、えー、感染拡大が。か,かなり控えめになったという点も無視できない要因としてあって、うん、こういうことを見ると、ますます人々はわれわれの協調性の勝利みたいな、そうそう同調性力、正しいみたいな,な、なってしまう危険性があって、これはあのだから、まさにあの第二次大戦中の,あの過剰な規制は民間からむしろ起こったという話がありますよね、適正物禁止になって政府言ってないのに、勝手に民間人が、うん、あの規制して回ったみたいな話があったりとか。そういう,こうあの両面ある国民性の悪い部分が突出したのが自主警察かなというふうに、ねうね、僕はなんか、在特会でね在日、在日特権を許さない会っていうのは、言えてみようみたいな、人は特権を持ってるんだって感じちゃうわけですよね。自分ははもののすごく抑えててるるけど他の人たちは何かか得をしてるんじゃないとと思うとものすごく攻撃的になってしまうっていう、ネトウヨ的な人生がものすごく日本中に広がってるんだってことで、まあ、それでちょっと怖いなっていう、はい、ふうにやっぱり思っちゃったんですねそうですね、今回特にあの、えーとーまあ、自粛期間中にあの沖縄とか旅行とか行っちゃって、すごい叩かれたりとかですね。そういういうバッシング的な動きってあったと思うんですけど、明らかにあれは過剰で、あのむしろなんでそんなあの素直に従っちゃうのみたいな議論もちょっとあっていいと思うんですけども、も、うん、それがほとんどなかったというのは、まあ、それこそリベラル側からもほとんどその出なかったというのは、ちょっと奇妙な感じもなきにしもあるずという,、うんうね、感じでしたけどね。
0: はい、だから我々業界は、すごく要するに世の中でやっぱりなんつっても悪いのは。ホストクラブとライブハウスだよなみたい。ここに悪が集中してるよな,な
1: 。超<笑>悪いっていう
0: ね。<笑>ライブハウス、なんだそれはみたいな。そうですね。いやいや、勘弁してほしいなみたいな。はい、そういう、あの産業構造の中で苦しい思いをしているので。<笑>はい、まだにそれは続いているんですが。まあ、あの、すごくいろんなことを思わざるを得ないんですけれども。はい、やっぱり、本当にその実際に。その自粛行為そのものが本当に正義であるのかどうなのかっていう検証をもう一度するべきなんですけれどもなかなかそこに至らないというそれがなんかこの事態をすごく硬直化させてる感じがしてつい最近あの大阪府知事が、まあ、これまでの,その自粛とそれからいわゆる非常事態宣言というのをどの程度効果があったんだろうかっていう、まあ、反省会みたいなのがそこで、その兄弟の先生と犯罪の先生が、はい、あの発言なさっていて、犯罪の先生が、全くありません。全く意味がありませんでした
1: <笑>言って。いっちゃいましたね。
0: あそこまで断言しますかっていうぐらい断言なさっていて、まあ、きっと思いがあれだけ強くおっしゃったっていうのは思いがたくさんあったと思うんですけれども、はい、でもそれってほとんど報道されない。いつの間にかその議論がなくなってしまっているっていうのはきっとその誰かが規制してそれを報道させなくなったって言うんだったら話は分かるんですけれども僕はそうじゃないんじゃないかって気がするんですよね。なんとなくみんな報道しこれやめとこうよっていう自,責自主規制が聞いたような気がして、はい、まさに。これって本当に怖いなという、どっかに悪があれば分かりやすいけれども、ないまま抑圧がどんどん効いているって、斎藤さんが今おっしゃったことで改めて思ったんですが、はい、とにかく、ある意味巧妙ですよね、そのやり方としては。自分たちで判断してくださいっていうやり方のもとに自分たちが自主規制をしてしまう,いう。はい、これは人の差としてどのような精神構造なんだろうと思って怖いと思うんですけどね
1: 。そうですね、まあ、もともとでもあの我々はあの汚れ意識みたいなのあの触れたものには不器感があるみたいな文化って昔だったと思うんですよね。でそれからあのソーシャルディスタンス的な発想も、まあ、昔からあったと思いますし、まあ、そういった意味では結構あの今回の,、えーと自,粛のえー、自粛要請みたいな非常にこうストンと。落ちたというかですねあのフィットしたところがあると思いますけどもなるほどだそれがどこかでこうあの価値判断つまり一過性の,このパンデミック化での判断しかないものがなんかこうあの人としての道徳みたいな方にすり替わりそうな懸念があってちょっとそれが心配なところではありますね
0: えと、まあ、あの自粛警察っていうのはこのコロナの危機の中ですごく抑圧がラジカルに現れた一つの現象だと思うんですけども。はいえーまあそれ以外にも、例えばリモートワークをやることによって、はい、それこそ在宅している。はい、で、その社会との接点がない。で、社会の3密はなくなったかもしれないけども、家庭内は超3密になっている。<笑>はいはい。そういうようないろいろな構造。はいろいろなわれわれの社会的な行動の変化っていうのはコロナによってあったんですけれども、はい、これってすごくいろんな影響をわれわれに与えているような気がするんですが
1: 、ねあのーね、今回、ブログにも書いたんですけど、えっと、コロナ、そのリモートワークが中心となったということで,です、ねあのー、結構いろんなことに気づく人があ増えているように思うんですけれども。えっと、一つはですねやはりリモートワークだけでやっているとどうもこうその気合いが入らないとかやる気が湧かないとかですねそういう,こう訴えがだんだん増えてきていて、まあ、コロナウッとか言ってる人いますけれども確かにそんな感じあるなと、まあ、臨床レベルでウツになるほどじゃないんですけどもなんかこうこの,この間にこ,こんだけ暇があるんだからあの勉強しは資格取ろう本を読んでやろうみたいなのを思ってたんだけど。思うようよに進まないとむしろだんだんやる気なくがってくるみたいな話があってですね<笑>これは結構誠実な問題かなと思ったんですねで一方ではすごく楽だとこれはあの結構両極端に分かれてるなというふうなところがであの例えばですねあの我々の外来でも欠勤がちなちょっとうつながって欠勤がちな人がいるんですけど、はい、そういう人はむしろ仕事がはかどるんですよね。<ー>出勤しなくていいからあの家でリモートやっっててる分には欠勤ってないんですよで。ちゃんと仕事もできるしでむしろその満員電車乗ってわざわざ移動してそれであの上司や同僚とのストレスに耐えながらですね、仕事するのにも耐えられないとな、えー、もうちで一人でやってるのがずっと効率がいいと、えー、そういう説もあってですね、まあ、これはあのだからあのツイッター社とか日本の企業でもいくつか。この人はもうずっとリモートでいいみたいな判断だったりとかあるいはそ,のまあそこまでじゃないけど向かない人はハイブリッド形式で出勤日週3日でいいとかですねあとはリモートやってくださいみたいな結構柔軟な判断をする企業ができたというのはすごく良い傾向ではないかとえ今回分かったことの一つがやっぱりじ直に会うことってどういう意味があるんだろうとつまりなんでリモートじゃいけないのかなんで人は直に会う必要があるのかということの区別を強く意識すする機会になったと思うんですよね、うん、でちょっと極論ですけど、私の考えでは、あのライブとか、ですね直に会うって、これ、暴力なんですよね、暴力はい、はい、全部、はいはい。暴力なんですよ。で、ただ、暴力だから悪いじゃなくて、あの必要な暴力,、まあ、暴力、暴力って語弊はありますけど、重力と言ってもいいかもしれない。<ー>重力って結構、あの今、無重力空間に妹がいるわけですけど、出社が始まると、ドっと重力がかかってきて、すごい体が重いとかですね、しんどいなと思ってやってるんだけど、だんだん慣れてくると、慣れてくると、むしろこう意欲が湧いてくるし、充実感もあるみたいな感じで、いざ戻るというのはすごい憂鬱なんだけど、戻ってみたら、だんだん元気になってくるみたいなことが、実際起こってるわけなんですよね。で、それに耐えられない人もいるし、その暴力、重力に耐えられない人もいるし、それがないとやっていけない人もいて、この辺の区別が結構、充実に出た。という意味では、とこと興味深い経験を我々してるんじゃないかというふうに思ってます。で、今後そのそういうこう直に会うこと、にこにライブで会うことのですね価値と、それからデメリットの方法をもう少しこうあの丁寧にですねあの見極めていくことで、それに対する体制とか、人用性とか、そういったものは個々人で違いますので、それを踏まえたまあ学校なり会社なりの体制を組めるんじゃないかなということをちょっと考えたりしてます
0: 。なるほど、まああの斉藤さん引きこもりとかなんとかそういうはい、はい、す
1: ごく社会的な問題
0: をたくさんやってらっしゃって、はい、そうすると治療の,その、まあ、オルタナティブな選択肢として例えば学校行かなくていいとかあるいはその会社に行かなくていいというその在宅において通常の学習も勤務もできるっていうそういう選択肢が生まれたっていうことは割とポジティブなことなんでしょうか
1: 。はいはいすすごくポジティブだと思います<ー>あの人によってはだから在宅じゃどうも規制が上がらない気合が入らないという人もたくさんいますけど、えー、在宅の方がずっと学校も勉強もしやすいし、うん、もうずっとこれでやってほしいというニーズも出てきたりとかしてですね,ね見方を変えて今まで企業も学校もとにかく来なきゃだめと会わなきゃだめという,う自明のその前提がありすぎたんですよね。うんでそこら辺もうちょっと繊細に考える上,上では非常に良いチャンスだったようにも感じています。うん、あとはもう一点言うと、うん、あの治療もですね、うん、会わなきゃならないっていうのは前提だったんですけど、うん、結構会わなくても成り立っちゃうんですよね。それ分かってきたんで、まあ、もうちょっとこれからリモートで、まあ、遠隔医療って今早いりですけど、うんはい、結構これから不機嫌ないかなと思ってます
0: 、えーあの。カウンセリングなんかまさにその対面というのがすごく重要のような。はい思い込みがありますけれども、はいはい、決しあそこまで言
1: っちゃったられなんですけどあの、えー、っと原則はあるんですけど会わなきゃだめと言い切れないとなるほど
0: です
1: で、えー、に関係性がある人だったら、うん、その間をつないだりとかですね、うん、あるいは臨時でこうス,スカイプやズームでやるのは全然 OK だし、うん、全然その間の連絡頼るよりはずっとましであるということが今回いろ、うんなところが出てたと思います。
0: ある意味簡単に話ができるわけですからね、患者さんにとっても不安感が払拭できます
1: よね私、専門引きこもりなんですけど、引きこもっている人って、病院来てくれないんですよね、当然そうですけど、だけど、家族がタブレットとか使って、家でやってくれると、会えるんですよ、人によってはそういう遠隔でリモートでやることの価値っていうのがあるなということを痛感しつつある昨今です。なるほど
0: ねあのどうですかね、そのはい、コロナによって、はい、日本というのは、まあ、今、いくつか具体的な例を挙げていただきましたけれども、はい、日本人の精神風土っていうのは変化していきますかね。はい
1: 、そこは難しいところでさっき申し上げたようなそのリモートの火器とかちゃんとこう残せていけばいいんですけどあの過去の事例から見てもパンデミックって結構記憶に残らないんですよね。なるほど、はい、あの100年前にスペイン風邪ってて大流行して多い推定で1億人死んでるんですけど、あのー、ほとんど年表に載ってないアメリカの歴史も書いてないし日本の近現代史にも載ってないんですよね、うん、日本でも50万ぐらい死んでるんですけどあんま小説にもなってないですよねなってないんですよ、うん、あの例外的にむ「武者の小三実朝」という人の「愛と死」というつまんない小説があるんですけど<笑>これがあの「スペイン風邪」がテーマなんですけど<笑>、えー、そういうぐらいであと与謝野明子のねあの講義文ぐ学史で残ってるのは。で、あの、えっと、何でしたっけ、スペイン語が忘れられやすいと。なんでかっていうと、まず第一に日付がないと。それからもう一つは、グランドゼロに当たるところがないんですよね。一応、武漢とかいろいろ言ってますけれども、はっきりとした中心がないので、非常に記憶に残りにくい体験になってしまっている。なので、そうなんですよ。からの提案としては意図的にこう祭祀化していくというか記念日化していくということが必要で、うん、まあ一番間違いないのは WHO が収束収束宣言をするわけですようん、うん、そこを収束記念日にして毎年そこであの犠牲者を追悼するみたいなことをやった方がいいと思うんですよね。よ、うんうん、ねそれやらないと忘れちゃうと思うんですよす自分の中でも整理ができるっていうことうですね、えーえー、やっぱり体験として残すにはそのぐらい意識してやっていかないと、うん、あの。感染症とかパンデミックっていうのは結構抜けちゃうというかなるほどそういういい問題があると思います
0: あの感染症の恐怖というのはやっぱりすごい抑圧になると思うんですけれども、はい、その抑圧に打ち勝つために、はい、そのいわゆる科学的なそのエビデンスのもとに、まあ、今我々のラジオは実はそのなんていうんですかねその今回のコロナというのはそのインフルエンザと同じような病気で。海外においてはものすごくシリアスなダメージがあったけれども、日本においてはそうでもないんだという、まあその論説を一生懸命いろいろな先生に話していただいて、はい、まあ展開しているんですけれども、はい、ただなかなかそれは刺さらないというか、はい、その楽観的っていうのとも違うんですけれども、えーえー、そんなに悲観的ではない展開というのは、はい、なかなか通りにくい。はいでもいやいやいや、第2波が来ますから、第3波が来ますから、<笑>はいはい、もうこれはもうどれだけでも警戒してっていう、そういう話はすーっと通っていくという、はい、その、この構造というのは、どういうものなのかっていうのを知りたいんですけど
1: 、あのですね、これ、伝統的に、あの福島が典型ですけど、あの福島の時もですね、はい、やっぱり悲観論が圧倒的人気なんですよ。あの放射能、まあ、なんとなく大丈夫じゃないみたいな論調もあったわけですけれども、やっぱりあのもう日本おしまいみたいな言説の方に人々は行くわけで、あのどうしても悲観的な予言者の方が人気が出るというのは伝統的にそうであるなというふう,なふうに感じます。ないろいろ理由があると思うんでですすけど簡単に言えばですねあの悲観主義的な予測の方うが物語になりやすいんですよね、ねそういった意味で、ストーリーとしてストンと落ちてくるというところがあるので、結構あの、まあ、そっちを信じたい人がたくさん集まってしまうのかなと、うんえー、落下論というのは結局あの、現状維持の思想というかあの、ストーリー化しにくいところもあるので、そういった意味ではです、ねあの、なんていうつま,つまんないというかですね、<笑>うう劇的じゃないということですよね。そうそう劇的じゃないんですよ。うん悲劇性が非劇性というか劇、ドラマティックじゃないので、これもまたあの人気を集めにくいというところなのかなと思ってます
0: 。そうなんですよね。だからあの、はい、周りのあれを見ても、その悲観的ななんか話をする人の方が的的に見えるんですよ。はいはい、いやいや実はね、そう,そういう物事は簡単じゃなくて、<笑>はい、これこのこうこうこうでこういう風にして。あ、はあ、なるほど、なるほど、よく考えてらっしゃるんですね。いやいやいやいや、よく数字見てください。そんな大したことは。あ、こいつは何にも考えてないな。<笑>はいはい。そういう選別が行われてですね。なんかいかがなものかというのを非常に思うんですけど
1: 、ね。はい。やっぱり、人の差、ね、
0: 人の差なんでしょうか
1: 。まあ、差がとしか言わないですね。やっぱり人々はどうしてもそういう。だから、それこそね、あの、今の日本は二週間前のニューヨークですみたいな話が、一頃。大入りでしたけれども全然そういう事態にならなかったにもかかわらずやっぱり光るのの方が依然としてあの人気があるという不思議な現象だと思いますけれども、うん、あのはいでまあこういう事態が
0: あってで日々いろいろなその情報と状況が変化していくわけですけれども、はい、今斎藤さんがおっしゃったようにこの一つの,その学習の機会として教訓としてというか感染症に向かうなり日本の社会のありようを考えるなりそういうようなそのポジティブな方向に持っていくために我々は何をすればいいんでしょうか
1: 、あのー。まあ、さっきもちょっと触れましたけど記憶に残らないしつまりあの社会的なトラウマになりにくいところがあるので私はあえて言いますけど意図的にトラウマ化していくというか外傷化していくという手続きはあってもいいと、でそれがさっき言ったあの記念日化なんですけど、そういう形でこう記憶に残すということと、それからあとあのやっぱり対策の検証をしていただきたいんですよね、うん、あのどの国がはどういう対策をしていい子だったかどうかみたいなところをしっかりと、うん、あの検証して、まあ、それをあの残してほしいとあのなんかえっと。オバマがちゃんとそういう,こうパンデミックの時のプレイブックというあのマニュアル的なものを作ってしっかり作ってあったらしいんですトランプが全部それを無視しちゃったということで、すねアメリカ、非常にあのそういう意味では対策が遅れちゃったのは、そういう,うトランプがオバマ嫌いだったってことも結構影響してるということらしいんですけど、せっかく,でせっかく、ね、そういう,こう貴重な経験してるわけですし、まあ記録と記憶をいかに留めるかということが自由じゃないかなというふうに思ってますけれども。
0: やっぱり、なんとなく日本人、得意じゃなさそうな感じがしますよね
1: 、そうなんです記録自体の、の破棄しちゃいますもんね、ね
0: <笑>それに、まあその、いわゆるそれこそ自粛とか、非常事態とかっていうことが本当に有効だったかどうかっていう、はい、そもそも論がまあないし、そこを話したがらないですよね。はいうん
1: そうで,すでもこれはあのちゃんと検証できることのはずですから、うん、まあやっていただきたいですよね、一方で、だからスウェーデンとかブラジルみたいに、あの真面目にこうあのこう経済活動を抑えながら、ところで広がってるみたいな見方も一応残ってますんで、うん、ちゃんとこれ、統計であの検証できるはずですから、うん、それはぜひやってほしいなと、もう少しこれ、時間がかかるかもしれませんけれども。
0: 日本はその世界的ないろいろなコロナの状況を見てかなり、なんていうか、得意というか他と違ういろいろなその事象が起きているんでこれはもうその日本国のみならずその国際的な意味合いにおいてもやっぱり検証とそれから資料の。ちゃんとしたてそうそう、うん
1: 、そうですねあとあのえー、っと311が特徴なんですけど特意だったのはあの、まあ、伊藤さんの「想像ラジオ」もそうですけど、はい、あのすごく小説とかですね映画とかですねアートとかものすごい数の作品が作られてるんですよ311の後あ、うんうん、確かにであれは結構忘れないための、うん、まあわたせるためにやったわけじゃないんでしょうけれども、あの表現として残しておくということも私は結構大事かなと思っていて。うんうん、まあいくつかの文芸誌なんかがコロナ文学みたいにやってますけれども、うん、もっといろんな領域でですね。あのそういった作品が作られていってもいいんじゃないかなと思ってますけれども。うん、なるほど。わか,、ね、かりました
0: 。どうもありがとうございます。あ,ありがとうございます。我々はまあこのこの。このコロナのある意味、抑圧の中で、まだしばらくは生きて、生きていかなければいけないので、生き祈りましょう。あの、佐藤さんの治療と。あの、あれをぜひ、これからも、よろしくお願いします
1: <笑><笑>。どうもありがとうございます。ありがとうございます。大
0: 変になったら、いつでも呼びますので<笑>、よろしくお願いし
1: ます。
0: <笑>ありがとうございました。どうもありがとうございました。<笑>